0: 嗨，大家好！深夜时刻想来点什么吗？我是深夜时刻抚慰区杯酒大郎 s a 嗨， Hi, 我是 Sandy。Sandy， 我今天终于看到你脱了，你知道吗？啊，脱什
1: 么东西
0: ？<笑>我说的是脱口罩，<笑>你不要想歪，好不好？
1: 笑死我
0: <笑>我跟你讲，是这样的，就是我前几天用手机来咪我一个同事、嗯，女同事，我就跟她讲说，哎、欸，我都没有看过你脱过，你要不要让我看一下？<笑>
1: 你这
0: 是什么变态的行为啊！不是啊，其实其实是这样，前面还有一段叙述，然后我只是讲中间那一段好笑的。然后我讲完那个拖完之后，我那个女同事就马上回我说：“靠，你讲清楚好不好？你这样我<笑>我会被我老公误会，我会被杀掉好不好？”我就我这那边打字边笑说。哎、欸，我说的是脱口罩，你不要想歪，好不好？你
1: 知道他们是职场性骚扰了吧？
0: <笑>没有没有没有，我其实我算是有问他说是不是职场性骚扰，嗯，然后他跟我说不没有啊，只是我们要把那个字搞清楚就好了，哦、不要让别人去误会、嗯，好不好
1: ？所以在职场上打字要打完整，避免不必要的误会。Berry， 你不要整天只想要色诱女性或人妻哦<笑>、欸
0: ！我没有色诱女性或人妻，好不好？我只是跟他正常的聊天
1: 。欢迎来到韭菜投资学
0: 。最近股市在炒一个非常热门的话题，就是元宇宙相关题材，其实就是一个 AR、b i 的概念。台湾在这一块领域做的最早就是曾经古网红达店。其实不得不说，王学王在看这一项产品的眼光是非常遥远，所以他的公司前期都会有不错表现。应该这样说，当年的宏达店其实是台湾最强的研发团队啊，也是最坚强的公司之一。当时他研发团队有两千多个，为什么他会这么快速的引落？我个人觉得是说他的人才不断流失被挖角，那韩国三星。会用他国家的力量来跟宏达电对打，那这这一看嘛，宏达电就稳输了。然后宏达电又必须跟一线国际大厂比拼，再來又有后面有中国白牌手机的崛起，那就导致宏达电的节节败退。那你就看到它的股价从一千三百块一路跌到，嗯，最长好像二十几块的样子吧。然后直到最近元宇宙的相关题材，然后又被炒起来，炒到一波。我觉得破牌的几率应该是不难啊，以以他这样一直被关紧闭，然后又被翻出来，应该蛮有机会的。OK， 我觉得我们应该要感谢一下脸书，现在改名为 Meta， 他丢出了这么新的题材，让我们股市怎么了？应该说，其实讲到 ARV r 上次跟我一起做多空对决的朋友，他当年的论文就是跟 ARV r 有做一个相关。但他那应该说那时候的论文的主流就是影像变是跟演算法相关的，那他选了一个 ARVA 算是比较冷门的，然后也比较算是没有题材性的一个论文。那他在做这个论文的之前呢，我提出一个非常好的想法，或者应该说一个 idea 给他。那我我跟我同学说，这是我一个创业的模式。那我就说，我这个想法是应用在 AR 的手机市场上。我就跟他说，我们可以来做一个女性市场的内衣内裤。这个意意思就是说，我们透过可以透过 AR 的帮助，减少女性去现场购买内衣内裤。然后我们可以直接用扩增实境的方式，对照着女性的身材，调整你所需要的那一个内裤的大小。我跟你讲，这是不用脱的哦。这就是用一个 AR 试穿的概念，协助女性的这一块。我讲完我整个蓝图之后，我同学竟然骂我是变态啊！我当下真的超级傻眼啊！然后两年后我去参加一场比赛，我就看到一个那一场三位托一个学校去实现这一个我当年想的蓝图。那我就去跟我那个同学说：“哎，我看到有人拿这个东西出来比赛，而且是有人委托他这件委托这间学校做的，那代表我没有看错这市场。”那其实我就不是骗他，我报。其实我那时候眼光是放得比较远，其为我那时候在学校有想很多二 idea， 然后都是那时候目前市场上是没有人在做的。其实都是我都跟我那个同学做讨论，然后常常就被他涮了一遍。我就觉得说有一个同学可以讨论是非常棒的。考选他可以一直刺激我，让我想到很多不一样的东西
1: 。那 b e r r y 所以 VR 是虚拟实境 ，AR 是扩增实境。那是先用手机拍下自己裸露的一面，然后透过辨视找寻合适的尺寸，这样吗
0: ？其实不是啦，其实 A I 应该是说它是应用在手机上。那最有名的例子就是那个 c h u p o k é m o n 它就是一个扩增实境的案例。哦对，所以就说我们在手机上，你不需要开启你的相机功能拍摄你裸露的裸体画面，或是脱掉你上衣、嗯、对着你脱掉你上衣之类的。它只要手机开起来，嗯、那它手机就一个内建的一个程式。那这这个内建的程式就是有各种尺寸内衣或者内裤、嗯，然后你只要对着你的胸口，那去做、嗯、去抓取你符合的大小，那就可以去做一个应用，然后系统会自动帮你做一些辅助的功能。
1: 哦、oh, ，我想要这样高科技变态前端工程师收集数据，不就饱受眼福了吗？
0: <笑><笑>没有啊，其实就不会去做到，因为如果做到这种变态，一定会有资讯安全的问题，一定会被、嗯、被告嘛对，或者是会泄露什么影片出去，然后不小心被人家看到。这个如果真的要做这一块有做做出来的话，那这一块的漏洞，那我们就需要去抓的很仔细
1: 。哦、oh. ，对。
0: 哎，好，那我们这边就来讲一下停损、停利的概念。每个人都有自己停损、停利的方式，我们都要尊重他的方法了。但这停损、停利的观念，我前几天跟我妈倒吵了架。对，为什么我跟跟我妈倒就吵一架？就是说我妈前阵子买了一张长龙，前长龙一一阵子大跌嘛，然后修正，然后现在又回到100多块的位置。那我妈被套在115十块，对，那我就跟妈说，你可以赶快卖掉，就是有赚的话就赶快卖掉。可是我妈没有赚，应该说没有卖啦，就是她从她从这一波捞到1 2二二十块的时候，我妈已经赚1万块，她还不卖，对。那我就小念的我妈一下，我说你为什么不卖？你还被套着，你套着，你先这、就是小赚小赔的卖掉。啊，他你下来再做来回价差，不是就很好吗？对，就是因为这样，我就跟我妈去做一个吵架。对，所以就是来这边分享大家说，这话就是有自己的家人啊，就是停损停利观念啊，就是以后违规就好，不要像我一样有点冲动的行为。对，那我个人的停损停利的方式就是5到十帕之内了，那也有。比较少超过十 percent， 那更不会超过十 percent， 就是尽量五到十 percent， 然后最少要十 percent 之类的就是等，就看我对于我这一张股票当下的做法。如果你今天是做一个短线的人啊，就是五分可以跌破，你就赶快跑跑了嘛。对。那如果你是如果有现金的人，我觉得你就可以直接留长。其实如果你是看好这张股票，那五分 K 虽然你跌破了，那还是可以去做流仓，因为可能就是以有它基本面在，那你做一个流仓的动作也并不是不好。那我们就可以多看一天，只是你会会有个现金套在那边。对我我知道很多都是五本当冲啊，就是会赔一些钱或者是现赚一些钱，这个好像。蛮多人毕业，在前阵子有都有一些毕业文。其、就、实、是、说我个人的话，就是我停利掉，然后我下次补的位置就是在那个季线上，这是我个人的习惯。或者是我会看一档股票，就是说它有没有站在全部均线，然后看我就会个人看到一些指标，然后就去做一些操作。那每个人都有每个人方法，那我这边就提供我自己看法。对，应该说这两个这两三个礼拜啦，除了元宇宙题材之外，还有一个题材非常的火，就是化工组群。对，其实我以前都会买一两档化工组群来放着。对我放着只是我不想去短线操作它，因为化工组群算是一个非常温的股票，它有一个非常温的股性，然后我就会长期买了放着，然后我就做一个区间的交叉嘛，就是。只要某一档差在三十几块，我就固定在三十几块买进，然后它差不多都涨到一个四十五块左右，我就可以做一个卖出动作，其实就是做一个来回交叉。那因为暴公族群的股性通常都是比较稳啊，所以它这样我这样一波了来回操作，可能就是要一个月半的时间，它才会涨到那个点，然后再跌下来那个点，对。嘿，这个如果对一般工程师或者是在上班族群的话，我觉得有这种股性股票里面，就是可以多看一点，看,一看除化工族群之外，还有哪些的族群是可以这样做做操作的。对，那回到这里就说化工族群会被炒这么火热，那一定是因为打就是跟台积电有关嘛，我们打进台积电，然后造成营收多少的成长，然后瞬间。有主力、法人军啊，把它拉拉到整，所以看到化工族群这么火热，我平常会买一块公组群来放，然后做一个中间的交叉的人。我看化工族群这么火，所以我都不敢进场，我会怕。为什么会怕？因为他们会把筹码洗的太乱，然后导致会跟一直有爆大量的危险。所以我就会避免掉，我不会去做 c a m p a n 做一个这样的玩法。所以我这一次的像这一波下一整理，我几乎是没有买一个化工主群来放的。所以大家就有自己的看法，自己玩法。那大家要自己小心谨慎。OK， 那在我们在讲那个，通常啦 ，Q 四法人都会积极的做账啊。所以我今天会大家大概讲一些主权，让大家来参考一下，或是集团的做账的。公司有哪些？对，那可能就有华兴国巨、友达、红海、联电跟台塑这些集团。那我今天可能主要就讲华兴跟联电吧。那讲到华兴集团的话，就是最有名的就是华兴科嘛。那华兴科它这次又被 MSCI 调降屏蔽，哇，那这个其实那华兴科这张股票大家就要尽量的去避开它。那每次 MSCI 的调降，我觉得我们都要去尊重它了。像它这次调降比例最多就是台积电，那还有一档股票它是群联，那这一次也是被 MSCI 踢出它的原本的名单里面，那我们也要做一个出场的动作了，不然后面还有一些失望性卖压出来。不管现在机体有多好，那群联已经被它调降了，那代表会有一堆外资原本持有它的。都会全部在那天全全通通的把它丢出来，做一个清出场的动作。那再来是新唐，那其实新唐这档股票，它今年前三季的 EPS 是 4.6 块。那如果跟它往年比的话，它是真的非常的好。那应该这样讲，以前新唐是一个做不会动的股票，不会动股票就是说它算是一个区间形态，就是我刚跟我刚刚讲的化工族群有相关啊，它就是可能就是。最低就四十块，最高就五十块，类似这样，那可以让你做一个中间交叉。我相信以前玩股票的人，应该都会在这边做,做一个区间的交叉。那因为现在是大行情啊，就是有人说是资金行情，或者有些人是说，因为是以前关系造成这样。那我觉得下次我可能会做做一集，就是讲一下为什么股市会这么好。那我们继续讲回到新塘哦、喔。那新塘今年不会这么好，除了它的 MCU。一直涨价之外，就是一些大厂的 M c U 一直在缺货，所以导致他有一些哎、欸，以前比较少人在用新塘的这间公司的 M c U 的话，大家就会跑去用他的，对，然后来来做一个参考性的。他还有一个一个点就是说，新塘除了获利好之外，然后刚好投信今年大举大举的入场买新塘这张股票，使得他的股票一直被被拉拉拉拉拉，现在位价位100多块。所以就之前，如果有人会存新塘的，应该是赚了不少。对，那其实 MCU 的话，在明年还是会继续做调整的部分啊，因为大厂那个 ST 跟 NRP 都是说他要准备做调整的部分，而且这两家公应该说不止这样，就是不止 ST 跟 NRP 这两家大厂，包含其他大厂，就是 MCU 的大厂，他们的 MCU 的交。的周期已经拿到60周了，代表短期啦，它开发一些产品已经，要拿到 M c U 可能会有个难度在。那再來就是说，这些公司都调涨啊，那新唐会做的调涨。那其实新唐的好处是，它是自己就有产能，特别是制的制造晶圆，所以来这样长线来看，新唐算是一个好股票。如果以 M c U 继续涨价，继续这么缺的话，那明年应该就会一直持续的看好它。那再来是华邦店。嗯，华邦店这档股票其实就是我们上次讲的 No r Fray， 它是非常缺的。那它前上是前三季的 EPS 总价已经达到 2.3 块，那已经是我看一下它的表，好像是算是它历年来的最高点了。那毛利率也是它历年来的大幅度的提升。那我预估它今年的毛利率会有四十二以上的以上的水准。目前看来是跟它的十年前相比的话，平均起来，它今年是算是最好的一年。那明年的话，我们就可以继续看下去，是不是还是这么缺货？那如果以 IC 这么缺货的情况下，华邦店跟新唐他们这样的营收也会连带的成长。那这样讲说，华邦店还有一点一个优势在，它有持有新唐60趴股份。那我觉得新唐太贵的话，不妨可以考虑布局华邦店。对，那华邦店也算是投新常常布局的标的，所以它最近的买仓数量非常多，有一万八千多张。哎、欸，我觉得华邦电这个价位就是每个小资主都可以买的股票，也可以拿来做波段。我觉得，如果小资主的话，我觉得你们可以去看一档，看这档股票的股性啊，就是只要每次投新买超的话，都是有不错涨幅。可是它前阵子会被卖那么长，也跟算是跟外资发的报告算是有关系啊，做一个叫报告动作。对，那再来是金星，那我觉得。华兴集团在做 PCB 族群的话，就是有金星跟金城科，还有哪党？我突然忘记了。那我目我比较推是金星啊，对。那有几个原因，就是因为它的前三季营收非常的好啦，就是已经超越去年了。嗯，那这样讲已经很算是很多公司前三季都已经超过去年了。那我特别会讲金星的原因，说这个之外，其实它还有去做一个。专门弄电源管理的 PCB 跟车用一表，那他专门做电源管理的 PCB 是有过车厂的认证哦，所以这点是我们可以去做期待的。再来是它有林德时代供应链，那林德时代就是中国大陆的电动车，哎算是首屈第一名的，就跟美国特斯拉一样。可是只是说市场在中国大陆它算是美国特斯拉，可是在全世界林德时代还不算是。那所以它是一个林德时代供应然後金星。又跟电动车有关，那未来它的本梦比应该算是非常高的。那它也是有它的缺点，就是说它第三季的营收，就 Q 3哦，是比 Q 2还要差的哦。为什么会要会差的原因，就是说因为现在上游的原物料都非常的昂贵，所以会导致说它的毛利的较差的会差会受到影响，所以它的压缩到它不少的零组件的获利。就是导致它第三季毛利跟获利下降。对，那我们看一下近信第三季财报，出真的受到非常多影响。那如,如果看到明年的话，我觉得会应该是有不错发展。再来是加邦，加邦是专门做天线的被动元件厂商，那它是算是应用在5 G 啊、电动车跟 Mesh， 只要是网络相关的都会用到他们家的产品。对，那无线通讯的晶片算是非常缺。那晶片这么缺，那代表天线有点缺。为什么天线会有點缺？就是说，因为以前可能呃一个路由器或者这个像 m a t c h 可能要像一个 m a t c h 就可能就要用到三四根天线，那以前的 Router 可能就要两根就好。所以这、就是它是用倍数的在成长。那电动车也一样，它为了让它的五五 G 的收讯的品质更好。所以它不会只有一支天线，会有好几根对。但我们现在讲的天线不是你看到外壳裸露那一根，它是一个一个小型的小型无线的射频元件。嗯，加班也有做一个扩厂的功能，只要可以成长的动能，扩厂就会带动营收。所以我们可以去看说，只要有公司它会去做扩扩厂的话，那它的营收。就会持续的往上去做一个成长。对，那我觉得加邦加邦的缺点就是说，它会受到那个就是现在市场市场在说的那个产料短缺的影响。那产料短缺的影响，其实最缺的就是晶片了，就是跟晶圆代工有关。对，那这个问题我们看下它的十月份的当月营收的话，是目前有下滑。对，可是它下滑的。影响，我个人是觉得可能是跟中国前阵子的限电影响，我觉得会有关了。因为嘉丰顺是有在那边有投资一些，应该说他有和收购那边公司来增加他公他的这间公司的营收。那会不会继续再影响他下一个月的单月营收呢？我觉得我们可以继续做观察的下去。再来是联电集团，其实联电联电集团算是非常的广阔。嗯、如果你真的买不起联电的，我觉得你可以去买一档叫做系统，它光持有联电的股份就好像有算是大股东嘛，二十趴以上吧，我记得是这样。对，那联电集团除了这两档之外，我觉得还有那个星星啊，像之前讲的智远啊，还有联阳啊，我觉得这是都是 Q 4这些集团做账股。会主要去大部分。那其实我每次看到新闻在,在讲集团做账股的话，其实如果你在十一月底有看到这新闻出来的话，哎，有些法而或者是他们的固定分点的券商就已经在偷偷偷跑。那其实看头新这进买超买这么严重，那是不是他们已经偷跑呢？我们还可以继续观察下去。那再来，我是讲到那个讲一点 ETF 好了，如果你买。刚刚讲的这么多，类股或是集团做商的类股，都是你不感兴趣的，或者说你资金部位没有那么多的，我觉得可以考虑一下 ETF。我可能会推荐几档，例如，其实我最常观察的标的就是国泰200881跟0零8 8八七八。对，那我先讲0零8八一，哎，其实881算是一个，你就把它当做一个国泰头型。常经常操作的三十档标的，就这样去去想就好。那他他前几趴的占比，就是说前五名的占比啊，台积电是三十 percent， 联发科是十二 percent， 红海是十一 percent， 联电是六 percent， 然后它有股王 C D K Y 有三 percent， 对。那我觉得这一档大家可以去参考一下，因为这档真的不错。不错的原因是说，每次外资在拉大盘的时候，一定会去买零零八八一，就是。因为他要两边做，他拉大盘，他一定会去买 ETF， 因为他会去做拉全指股，或是买0050或者0零六八二。可是我每次看到都是00881的，他会买的比较多。为什么会买比较多？就是因为他便宜，所以他可以一只买好几万张，然后一起拉大盘拉起来，然后拉到一个点之后他就卖掉嘛，卖掉之后他就去再去布中小型的股票，可能就会做一个避险动作之类的。所以我觉得00881大家可以去观望一下。对，然后再来是 00878，00878 00878算是中小型的，也不算是中小型啦。就是说，它里面有很多成分股是跟比定有相关，因为它质地够好。对，那也有一些金融股。那我觉得，如果是以中小型来看的话，它也是00878算是不错的标的，它就跟0056差不多的。对，就看大家喜欢哪一档。那0878它好处就是便宜。对，二零零五六算三万多块，一张是一万一一万五六一万七左右的。对，那就提供让大家去参考。那再来是零零八九一，我觉得这一档是非常特别，它算是今年刚出来的 ETF 吧，还是去年？有点忘记了。那这一档它叫做中性半导体，那就真的是专门把它的比例全部都放在半导体这一块。对，这一档 ETF， 我觉得它这档 E ETF 的特别就是说。它联发科的比重是十八 percent， 然后台积电的比重是四九 percent， 所以我们买不起联发科的人可以去投资这张股 ETF 啊，那光联发科的占比就十八 percent， 那我就觉得说，我我们可以长期购买零零八九亿来放，因为联发科之后的涨势我觉得会不得了，不得了，因为除了它的营收之快，还有它晶片。它晶片应该算是已经在是目前市场上了，市场上就是已经是市占率第一的，对。那因为它5 G 的射频的部分是，因为5 G 它有两种射频的方式，那之后我再跟大家介绍。对，那联发科刚好采用那个射频的方式，算目前来说是最稳定的。那高通高通那个方式算是，哎、欸，还是有它的 bug 在，所以他们还在修。对，那。这个部分我们还在去做一个长远来比较看，对我有空还会再做一个专题来分享，做这两颗射频的传输上的效益的差异在哪里。那我只是想说， 0089一直涨中西半导体，我觉得不错，而且它息利 KY 有5 percent， 年定也有9 percent， 我觉得真的是可以做一个长期的布局，因为它有点发科，我觉得真的很棒。再是 881， 那剩下的我觉得就是依照个人喜好的啦、啊，就是有些有些人会喜欢0056。或是零零五零，或是零零六百二，就是其实就看大家怎么选择，其实都可以。那再来说，就是今年其实推了非常多的 ETF 类股，让大家去做选择。那在做选择这过程中，就是说，哎，看你是喜欢美季配息的，应该是这样讲，它有分美季然后又有分上半年跟下半年，就看投资者喜欢哪一种，或者是你喜欢是美季配息的，其实那就可以选零零八七八跟那个。永丰的那个 ESG 这两档我觉得都不错，因为就是美绩，那他们刚好就做一个交叉的动作。那再來是那个国泰智能电动车0 0 8 9 3我觉得这一档，哎、欸，其实一开始我认识这档的时候，我没有那么看好它的原因是因为它没有配息，可是我没有追它，里它里面的成分那股竟然是美国的特斯拉，就是一线的。电动车大厂都在里面，所以我们购买00893的话，那就是跟着它的指标股特斯拉跟着跑。那如果我们买不起，就是说没有在投资美股市场的同仁们或者是听众们，那不妨就是可以买00893来做一个长期投资。毕竟特斯拉它是一个龙头嘛，那我们去投资它。我们没有要去做一个投资美国的部位的话，就是买台股的零八九三，我觉得这是一个不错的标的，提供了大家做一些选择。那今天讲了这么多的 ETF 类股，还有一些 Q 四的助涨集团，对，哎，我讲了这么多，是建议大家去做一个参考。那我并不是教大家去做一个跟拍仔，我跟你讲，这边我,我不会跟你们说我买了什么股票，我只是做一个分享说，说我观察这些股票。他的财报，他的营收，那他营收如果突然不好，一定他有优缺点嘛？不，比如说我刚讲前面的加班，那他前面加班就是说，因为他在中国有芯片的关系，所以导致他单月营营收有下降。那在金星，它有它好处，对它好处，它就就是林德时代供应链。那它缺点就是原物料的价格飙涨，压缩到它不少的。零组件的毛利，对对啊，刚刚还有一档就是年电集团的新型，我觉得这张股票是非常的。你我们就以法人那边来看嘛 ，A B F 载板非常的缺，那大家都说缺到2025年后，为什么 A B F 载板会这么缺？就是他们一开始在做 P C B 扩厂的时候 ，A B F 载板并没有那么大的需求，对。有一些上就是上热、散热关系，有些他们的技术关系，所以 A B F 载板并没有受到太多的青睐。那一直有都有在用的就是苹果，因为它要做一个多层的散热，所以它需要用到 A B F 载板。那先在到电动车，电动车你的那个电源管理部分或者是一些 P C B 部分，都需要用到 A B F， 或者是说你未来的。我们讲那个本梦比嘛，那个低轨道卫星或是 Meta， 有可能都会用到 A B E 负载板。Maybe， 对，那我们在看 A B E 负载板的厂的厂商，台湾厂商就信心紧缩难点这三家。那他们的对目前他们产能是有限的，那他们有些会继续作为扩产的动作，那他们的营收就会继续带往上的带。那我们看到星星跟蓝电，他们单月营收，光星星就有一百亿所以我觉得长线的看好这几张股票，有它回都是有它机会在。好，今天就聊到这样吧，谢谢各位。